0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 160. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bundesarbeitsgericht kippt Rechtsprechung zur Spätehenklausel. Gewerblicher Grundstückshandel bei Veräußerung mehrerer Objekte. Ort der Lieferung bei Bevollmächtigung und steuerfreier Einfuhr vom Drittland. Mit einem Urteil vom 4. August 2015 hat das Bundesarbeitsgericht in Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass für Regelungen zur hinterbliebenen Versorgung die sogenannte Spätehenklausel unwirksam ist. Was verbirgt sich hinter dieser Klausel?
1: Die sogenannte Spätehenklausel ist oftmals in Vereinbarungen zur betrieblichen Altersvorsorge enthalten. Grundsätzlich obliegt dem Arbeitgeber die alleinige Entscheidung darüber, ob er seinen Arbeitnehmern eine betriebliche Altersvorsorge anbietet oder nicht. Insoweit kann er auch den Leistungsumfang frei nach seinem Ermessen festlegen. Hier kommt die Spätehenklausel zur Anwendung. Voraussetzung für die Zahlung einer Witwen- oder Witwerrente ist danach, dass der versorgungsberechtigte Mitarbeiter die Ehe vor der Vollendung einer im Versorgungsplan festgelegten Altersgrenze geschlossen hat.
0: Wieso gibt es eine solche Klausel überhaupt?
1: Der Zweck solcher Klauseln ist es, den Kreis der Leistungsempfänger für den Arbeitgeber zu begrenzen, insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Leistung.
0: Auch im vorliegenden Fall enthielt die maßgebliche Pensionsregelung eine Spätehenklausel. Wieso kam es zur Klage? Zwischen
1: den Parteien war strittig, inwieweit die Arbeitgeberin verpflichtet ist, der Witwe eines verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters eine hinterbliebenen Versorgung zu zahlen, nachdem der versorgungsberechtigte Mitarbeiter die Ehe erst nach Vollendung seines 60. Lebensjahres mit ihr geschlossen hatte.
0: In der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Spätehenklausel hatte dieses entschieden, dass solche Klauseln grundsätzlich weder eine unzulässige Altersdiskriminierung bewirken, noch gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Ebenso sah das Bundesarbeitsgericht in der Klausel keine unangemessene Benachteiligung im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs. Damit war nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eine Spätehenklausel grundsätzlich zulässig. Was hat sich geändert?
1: In seinem Urteil vom 4. August 2015 hat das Bundesarbeitsgericht nun erstmals entschieden, dass eine Spätehenklausel gemäß den einschlägigen Regelungen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, unwirksam ist. Die Erfurter Richter sahen in der Klausel eine Ungleichbehandlung wegen des Alters, die weder direkt noch analog gemäß AGG gerechtfertigt werden kann. Danach kann zwar eine Unterscheidung nach dem Alter ausnahmsweise zulässig sein, jedoch umfasst diese Regelung, soweit es um Altersgrenzen als Voraussetzung für den Bezug von Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge geht, nur die Alters- und Invaliditätsversorgung, nicht aber die hinterbliebenen Versorgung. Vielmehr führt nach Auffassung des Gerichts eine Spätehenklausel zu einer übermäßigen Beeinträchtigung der legitimen Interessen der Versorgungsberechtigten.
0: Aus diesem Grund wurde die Arbeitgeberin im Streitfall verpflichtet, an die Frau des verstorbenen Mitarbeiters eine hinterbliebenen Versorgung zu zahlen. Was bedeutet das für Arbeitgeber?
1: Mit dem vorliegenden Urteil nimmt das Bundesarbeitsgericht eine Kehrtwende zu seiner bisherigen Rechtsprechung vor, was für Arbeitgeber erhebliche Folgen nach sich zieht. Diese müssen nun befürchten, dass eine Spätehenklausel in ihrer Vereinbarung zur betrieblichen Altersvorsorge unwirksam ist und somit eine allgemeine Zahlungspflicht einer hinterbliebenen Versorgung auch bei einer Heirat des Arbeitnehmers nach Erreichen der in der betrieblichen Altersversorgung festgelegten Altersgrenze entsteht. Ob künftig auch die Wirksamkeit ähnlicher Klauseln, wie beispielsweise die von Altersabstandsklauseln oder Regelungen zur Eheschließung nach Ausscheiden fraglich sein konnte, wird nach der Veröffentlichung der Urteilsbegründung des Bundesarbeitsgerichts genauer zu überprüfen sein.
0: Wenn zehn Personengesellschaften, an denen ein Steuerpflichtiger beteiligt ist, in einer notariellen Urkunde insgesamt zehn Grundstücke innerhalb von fünf Jahren nach dem jeweiligen Erwerb unabhängig an verschiedene Erwerberkapitalgesellschaften veräußern, dann wird der Steuerpflichtige nachhaltig gewerblich tätig. Das ließ der Bundesfinanzhof unlängst in einem Urteil verlauten. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Der Kläger war an insgesamt zehn vermögensverwaltenden Grundbesitzgesellschaften bürgerlichen Rechts beteiligt. Im Jahr 2006 veräußerten diese ihre Grundstücke an verschiedene Erwerber, allesamt Kapitalgesellschaften. Alleingesellschafterin aller Erwerbergesellschaften war eine AG. Mit der einzigen notariellen Urkunde wurde für jeden einzelnen Kaufgegenstand ein eigenständiger und rechtlich unabhängiger Kaufvertrag abgeschlossen. Das Finanzamt qualifizierte die von den 10 GbR erzielten Einkünfte auf Ebene des Klägers in gewerbliche Einkünfte um. Das Finanzgericht hatte der Klage stattgegeben.
0: Der Bundesfinanzhof gab jedoch der Revision des Finanzamts statt und bejahte eine selbstständige, nachhaltige Betätigung mit Gewinnerzielungsabsicht. Grundlage dafür war, wie so oft in steuerlichen Fragen, die Gesamtwürdigung der Umstände. Wie stellten sich diese dar?
1: Der Kläger war fraglos auf dem Grundstücksmarkt selbstständig und mit Gewinnerzielungsabsicht tätig. Er hatte die Grenze zur privaten Vermögensverwaltung überschritten. Ihm waren über seine Beteiligungen die zehn Veräußerungen der Grundstücke zuzurechnen, die auch innerhalb von fünf Jahren vor Veräußerung erworben worden waren. Zudem war er in den Augen der Münchner Richter nachhaltig tätig. Diese Nachhaltigkeit sei unabhängig vom Überschreiten der sogenannten drei Objektgrenze zu prüfen.
0: Wie ist der Begriff der Nachhaltigkeit hier definiert?
1: Der Verkauf mehrerer Objekte an verschiedene Erwerber wird von der höchstrichterlichen Rechtsprechung stets als nachhaltig angesehen, wohingegen die Veräußerung mehrerer Objekte an einen einzigen Erwerber grundsätzlich nicht nachhaltig ist.
0: Aber Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Warum wurde die Nachhaltigkeit der vorliegenden Veräußerung bejaht?
1: Eine Nachhaltigkeit liegt vor, wenn, wie im Streitfall, erkennbar mehrere Verkäufe beabsichtigt waren und der Steuerpflichtige zur Vorbereitung eines einzigen Veräußerungsgeschäfts eine Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten entfaltet. Die 10 GbR hatten ihren Grundbesitz nicht etwa an einen einzigen Erwerber veräußert, sondern an verschiedene Kapitalgesellschaften als Alleineigentümer des betreffenden Grundstücks. Jedes Verkaufsgeschäft enthält eine sachliche und eine personelle Komponente, und zwar den Verkaufsgegenstand und den Käufer. Dass die Anteile an allen erwerbenden Kapitalgesellschaften von derselben Mutter AG gehalten wurden, ist für die Beurteilung unerheblich, da jede GmbH selbstständig rechtsfähig ist. Bei dem Verkauf durch die GbR handelte es sich nach dem Willen der Vertragsparteien um rechtlich selbstständige Kaufverträge für jedes einzelne Grundstück.
0: Auch im dritten Beitrag unseres Podcasts geht es um eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Dieser ließ unlängst verlauten, dass in Fällen, in denen ein Gegenstand aus dem Drittland ins Inland befördert oder versendet wird, der Ort der Lieferung im Inland liegt, wenn der Lieferer oder sein Beauftragter Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Dies gilt auch, wenn wegen Steuerfreiheit keine Einfuhrumsatzsteuer anfällt. Welche Folgen hat dieses Urteil?
1: Mit diesem Urteil hat der Bundesfinanzhof erneut ungewöhnlichen Gestaltungen zur Vermeidung anfallender Umsatzsteuer einen Regel vorgeschoben.
0: Mit welchen Auswirkungen auf den Kläger?
1: Der Fall betraf unter anderem die Lieferung von steuerfreien Kleinsendungen bis zu 22 Euro. Die Klägerin, eine GmbH, vertrieb Bücher, DVDs und CDs an Kunden im Inland. Der Versand erfolgte durch eine AG mit Sitz in der Schweiz. Die Waren wurden an das Lager der AG geliefert, dort für die GmbH gelagert und nach Eingang einer Kundenbestellung auf Weisung der GmbH kommissioniert, verpackt und für den Versand ins Inland an ein Transportunternehmen übergeben. Die Einfuhr der Waren in das Inland erfolgte dabei auf zwei verschiedenen Wegen. Bei Kleinsendungen wurde im Namen und im Auftrag der Empfänger die Freischreibung, also Steuerbefreiung der Warensendung, beantragt. Die Einfuhrerfolge im Namen der Empfänger und der Wert pro Sendung liege unter 22 Euro. Zusätzlich war jeder Anmeldung eine Liste der Empfänger mit Name, Ort und Rechnungsbetrag beigefügt. Das Finanzamt sah die Lieferungen der Kleinsendungen als gemäß den Regelungen im Umsatzsteuerrecht im Inland steuerbar und steuerpflichtig.
0: Sowohl das Finanzgericht als auch jetzt der Bundesfinanzhof stimmten dieser Einschätzung zu. An welchen Punkten setzten die Richter mit ihrer Urteilsbegründung an?
1: Der Ort der Lieferung der Kleinsendungen lag nach höchstrichterlicher Meinung bereits deshalb im Inland, weil die GmbH bzw. die AG die Kunden zollrechtlich und zivilrechtlich nicht wirksam vertreten haben, da sie nicht für Rechnung der Kunden tätig geworden sind. Wer Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist, bestimmt sich sinngemäß nach den Vorschriften für Zölle, wonach der Anmelder der Waren auch der Zollschuldner ist. Somit waren nicht die inländischen Kundenschuldner der Einfuhrumsatzsteuer, denn nach den entsprechenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist weder die AG noch die GmbH für Rechnung der Kunden aufgetreten. Außerdem war die Zollabfertigung der Waren für den Kunden kostenfrei und die GmbH übernahm zusätzlich alle im Zusammenhang mit der Einfuhr entstandenen Kosten.
0: Warum ist die aktuelle Entscheidung aus München nicht überraschend?
1: Der Bundesfinanzhof hatte bereits mit einem Urteil vom 29. Januar 2015 zu diesen Gestaltungen ausführlich Stellung genommen. Der Leistungsort bei Versendung aus einem Drittlandsgebiet ist im Inland, wenn der Lieferer oder sein Beauftragter Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Dass Einfuhrumsatzsteuer tatsächlich anfällt, ist nicht entscheidend.
0: Die neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur sogenannten Spätehenklausel, die Einstufung eines Steuerpflichtigen als gewerblich Tätigem bei der Veräußerung mehrerer Objekte, sowie der Ort der Lieferung bei Bevollmächtigung und steuerfreier Einfuhr vom Drittland. Das waren die Themen der 160. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, dem PwC Steuernachrichten zum Hören.